0: Hola buenas, soy Fernando García y bienvenidos a Paso a Paso. Vamos a continuar con el episodio 23 de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, capítulo 2 de la cuarta parte del libro, titulado Cómo criticar y no ser odiado por ello. Vamos a comenzar. Charles Schwab pasaba por uno de sus talleres metalúrgicos un mediodía cuando se encontró con algunos empleados fumando. Tenían sobre las cabezas un gran letrero que decía, prohibido fumar. Pero Schwab no señaló el letrero preguntando, ¿No saben leer? No señor. Se acercó a los hombres, entregó a cada uno un cigarrillo y dijo, «Les agradeceré mucho, amigos, que fumen estos afuera». Ellos no ignoraban que él sabía que habían desobedecido una regla, y lo admiraron porque no decía nada al respecto. Les obsequiaba y los hacía sentir importantes. «No se puede menos que querer un hombre así, ¿verdad?» John Wanamaker empleaba la misma táctica. Todos los días solía efectuar una gira por su gran tienda de Filadelfia. Una vez vio a una cliente que esperaba junto a un mostrador, nadie le prestaba la menor atención. Los vendedores estaban reunidos en un grupo al otro extremo del mostrador, conversando y riendo. Wanamaker no dijo una palabra, se colocó detrás del mostrador, atendió personalmente a la mujer y después entregó su compra a los vendedores para que le hicieran envolver y siguió su camino. A los funcionarios públicos se los suele criticar por no mostrarse accesibles a sus votantes. Son gente ocupada y el defecto suele estar en empleado sobre protectores que no quieren recargar a sus jefes con un exceso de visitantes. Carl Langford que fue alcalde de Orlando, Florida, donde se encuentra Disney World, durante muchos años insistió en que su personal permitiera que la gente que fuera a verlo pudiera hacerlo. Decía tener una política de puertas abiertas y aún así, los ciudadanos de su comunidad se veían bloqueados por secretarias y empleados cada vez que querían verlo. Al fin el alcalde encontró una solución, sacó la puerta de su oficina, sus ayudantes comprendieron el mensaje y el alcalde tuvo una administración realmente abierta al público desde que derribó simbólicamente la puerta. El mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimientos. Muchos creen eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio seguido de la palabra PERO y a continuación la crítica. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto de sus estudios, podemos decir, estamos realmente orgullosos de ti, Johnny. Por haber mejorado tus notas este mes, pero si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. Johnny se sentiría feliz hasta el momento de oír la palabra pero. En ese momento cuestionará la sinceridad del elogio, que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando la crítica la credibilidad sufrirá y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Johnny hacia sus estudios. Esto podría evitarse cambiando la palabra PERO por I. Estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes y, si sigues esforzándote, podrás subir las notas de álgebra al nivel de las demás. Ahora sí, Johnny podrá aceptar el elogio porque no hubo un seguimiento con crítica. Le hemos llamado indirectamente la atención sobre la conducta que queríamos cambiar y lo más seguro es que se adecuará a nuestras expectativas. Llamar la atención indirectamente sobre los errores no obre... Llamar la atención indirectamente sobre los errores obra maravillas sobre personas sensibles que pueden resentirse ante una crítica directa. March Jacob de Gunsocket Rhode Island, contó en una de nuestras clases cómo convenció a unos desprolijos obreros de la construcción de que hicieran la limpieza al terminar el trabajo mientras construían una adición en su casa. Durante los primeros días de trabajo, cuando la señora Jacob volvía de su oficina... Notaba que el patio estaba cubierto de fragmentos de madera No quería ganarse la enemistad de los obreros Que por lo demás Hacían un trabajo excelente De modo que cuando se marcharon Ella y sus hijos recogieron y apilaron todos los restos de madera en un rincón A la mañana siguiente llamó aparte al capataz Y le dijo Estoy realmente contenta por el modo en que dejaron el patio anoche Así de limpio y ordenado No molestará a los vecinos. Desde ese día, los obreros recogieron y apilaron los restos de madera, y el capataz se acercaba todos los días a la dueña de la casa, buscando aprobación por el orden que habían hecho el día anterior. Una de las áreas de controversia más áspera entre los miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas y los oficiales regulares es el corte de pelo. Los reservistas se consideran civiles, cosa que son la mayor parte del tiempo, y no les agrada tener que hacerse un corte militar. El sargento Harley Kaiser de la Escuela Militar 542, se vio ante este problema al trabajar con un grupo de oficiales de reserva, sin destinos. Como veterano sargento, lo normal en él habría sido aullarle a las tropas y amenazarlas. En lugar de eso, prefirió utilizar un enfoque indirecto. Caballeros, comenzó. Y el modo más eficaz de practicar el liderazgo es hacerlo mediante el ejemplo. Ustedes deben ser un ejemplo que sus hombres quieran seguir. Todos saben lo que dicen los reglamentos del ejército sobre el corte de pelo, yo me haré cortar el cabello hoy aunque lo tengo muchos más cortos que algunos de ustedes. Mirense al espejo y sienten que necesitan un corte de pelo para ser un buen ejemplo. No, Nos haremos tiempo para que hagan una visita al peluquero. El resultado fue predecible. Varios de los candidatos se miraron al espejo y fueron a la peluquería esa tarde y se hicieron un corte de reglamento. A la mañana siguiente el sargento Kaiser comentó que ya podía ver en el desarrollo de las cualidades de liderazgo en algunos miembros del escuadrón. El 8 de marzo de 1887 murió el elocuente Henry Ward Beecher. Al domingo siguiente Lyman Abbott fue invitado a hablar desde el púlpito vacante por el deceso de Beecher. Ansioso de causar buena impresión, Abbott escribió, corrigió y pulió su sermón con el minucioso cuidado de un Flaubert. Después lo leyó a su esposa Era pobre, como lo son casi todos los discursos escritos. La esposa, si hubiera tenido menos cordura, podría haber dicho «Limán, eso es horrible, no sirve para nada, harás dormir a los fieles». Parece un artículo de una enciclopedia. Al cabo de tantos años de predicar, ya deberías saber de estas cosas. Por Dios, ¿por qué no hablas como un ser humano? ¿Por qué no eres natural? No vayas a leer ese discurso. Eso es lo que pudo decirle, y así... Y si así hubiera hecho, ya se sabe lo que habría ocurrido. Y ella también lo sabía. Por eso se limitó a señalar que aquel discurso podría servir como un excelente artículo para una revista literaria. En otras palabras, lo ensalzó. Y al mismo tiempo sugirió sutilmente que como discurso no servía. lemanabot comprendió la indicación, desgarró el manuscrito tan cuidadosamente preparado y predicó sin utilizar notas siquiera, una eficaz manera de corregir los errores de los demás. Que es la regla número 2 llame la atención sobre los errores de las demás indirectamente. Bueno amigos, espero que os haya aportado valor este episodio. Y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.